0: שלום שלום. הפרק הזה שאתם מקשיבים לו עכשיו נולד באופן ממש לא מתוכנן. לא שאני יכול להגיד שאני מתכנן מראש בהכרח פרקים, אבל הנושא של פרפקציוניזם זה נושא שלא חשבתי לדבר עליו, אני גם לא ממש מתעסק בנושא הזה בחיים שלי, זאת אומרת, כן אני מזהה את זה בתוכי אבל זה לא... תכונה, איך לומר, דומיננטית אצלי, כזאת שמעסיקה אותי הרבה, אבל הסיבה שכן החלטתי להקליט את הפרק הזה, ולראות אולי בכל זאת יש לי מה לומר, יש לי מה לתרום לנושא, היא בגלל שמצאתי את עצמי השבוע, בארבע הזדמנויות שונות, מדבר עם אנשים על פרפקציוניזם. בקבוצות שאני מלמד, או אנשים שאני עובד איתם בפרטי, הנושא הזה פתאום עלה, ואמרתי, אוקיי, ארבע פעמים זה כבר אומר משהו, זה אומר גם בשבילי להתעסק איתו, בכל זאת למרות שזה אולי לא נושא שמעסיק אותי בשוטף, אבל כדאי שאני אחזור אל עצמי ואראה מה, מה קורה לי עם העניין הזה של להיות פרפקט, וגם אמרתי, זה יהיה נושא מעניין לדבר עליו בפודקאסט, גם כי זו דרך טובה בשבילי ללמוד, אני מדבר על דברים, ואז לפעמים, תוך כדי אני מבין דברים, רואה איך זה קשור אליי, זה בשבילי הרבה פעמים חלק מהבית ספר שאני עושה לעצמי, וגם לעזור אולי בדרך לכם, למי מכם שמקשיב, שמתעסק עם פרפקציוניזם. זהו, זה הרקע, ומאוד סמלי שהפרק הזה הוא... מתפרסם ממש בתחילת ספטמר, הוא מוקלט ממש ממש בתחילת החודש. לפחות כאן בישראל חוזרים לבית ספר, מקום שתורם תרומה מכובדת, נגיד את זה ככה, להרגשה של הלא מספיק טוב, לתחושה של כישלון, לתפיסה הלא בריאה שלנו לגבי הצלחה וכישלון, ומה זה טוב ומה זה לא טוב. בקיצור, תרומה משמעותית לכל התשתית הרגשית שמתוכה אנשים נהיים פרפקציוניסטים ככל שהם גדלים. כי אני חושב שבסופו של דבר זה העניין, זה לב העניין לפחות באופן שבו אני תופס את זה. שהפרפקציוניזם זה איזשהו ניסיון להתעלות מעל האנושיות שלנו, להגיע לאיזשהו מצב שאנחנו... מה שלא יקרה אנחנו לא ניפגע, איך שלא נהפוך את זה אנחנו לא ניפגע. ואחת מהדרכים שהפחד יכול להציע לנו לפעול בהן כדי להימנע מכאב נוסף. והכאב שאנחנו מנסים בדרך הזו להימנע ממנו קשור בפגיעות שלנו, הוא קשור ביותנו בני אדם, בכל מיני תכונות, או התנהגויות, או רגשות, או תשוקות, או מחשבות. כלומר חלקים בנו שספגנו סביבם ביקורת, השפלות, אלימות, ופשוט למדנו שהחלקים האלה בנו מביאים כאב, ואנחנו צריכים לא לתת להם ביטוי, אנחנו צריכים להימנע. בכל מחיר. ואז אנחנו מנסים כל מיני דברים. מה שאני אומר כרגע הוא לא רלוונטי אך ורק לפרפקציוניזם. אם מכם שמקשיב לפרקים בפודקאסט ומכיר אותי אולי מפלטפורמות נוספות, כבר יודע שזה האופן שבו אני רואה ומבין את המנגנון הרגשי הבסיסי שלנו. ומהמקום הזה אנחנו מנסים לפעול בכל מיני צורות. פרפקציוניזם היא אחת מהן. אני אהיה מושלם בכך וכך 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 ואז אני לא אפגע. לא יכאב לי, לא יעבירו עליי ביקורת, לא יצחיקו עליי, לא ישפילו אותי, לא ינדו אותי, לא ירביצו לי, לא יקללו אותי, לא יעשו לי שום דבר שיגרום לי לכאב. אתם יודעים, זה על פניו, אני אומר את זה כזה, אני נושם עמוק ואני אומר, זה על פניו נשמע הגיוני, אוקיי? אז אם למדתי מגיל צעיר שלבכות גורם לאנשים להסתכל עליי, לעשות לי פרצופים כאלה של זלזול, ולהגיד לי כל מיני דברים שזה לא בעניין שאני בוכה. אז אני פשוט לא אבכה. לכאורה פשוט, נכון? אז אני פשוט אפסיק את ואם אה, ירדו עליי בבית אה, כל פעם שהבאתי ציון יותר נמוך מ-95, אז אני אעשה את המקסימום כדי להוציא 100. כי המטרה שלי זה שפשוט לא יצחקו עליי יותר. ולא רק שלא יצחקו, אני גם שואף בסופו של דבר לקבל אהבה. אז לא רק לכבוש את היעד של לא צוחקים עליי, אלא גם את הפסגה שזה לקבל אהבה, אז אני אעשה כל מה שאני יכול ויותר ממה שאני יכול כדי לא צימא. וכן הלאה וכן הלאה. ואז אתם יודעים, זה רק דוגמה על בית ספר, אחר כך זה יכול לעבור איתנו למקומות עבודה ולמערכות יחסים שהבית שלנו יהיה מצוחצח והוא יהיה פרפקט ושום דבר לא יזוז ושום דבר לא יהיה במקום שהוא לא צריך להיות בו ולא תהיה טיפה של אבק וגם סוג של פרפקציוניזם קוראים לזה OCD, יש לזה כל מיני שמות אבל אני גם יכול להסתכל על זה מהזווית הזאת של פרפקציוניזם אני אעשה שהדברים יהיו ללא רבב ואז אז אני אוכל גם להיות בטוח מפגיעה, גם אולי לזכות באהבה שאני מחפש ובאופן כללי אני אוכל לנוח. אם הבית נקי ומסודר כל הזמן והפרויקטים שאני לוקח על בעבודה הם תמיד הכי טובים, ותמיד עומדים בכל היעדים, ואפילו, אפילו מעבר ליעדים, ואני תמיד מקבל בונוסים, ואותות uh, הצטיינות מה, מהבוס, או מהמנהל הגדול, ואם הציונים שלי באוניברסיטה, או בבית ספר, הם תמיד, תמיד הכי גבוהים. מה הבעיה? זה הכל בסדר, אז אני יכול לנוח. עכשיו, עכשיו, לא יודע אם נשמעתי רציני או לא, אבל אני כאילו, אני אומר את זה, ואני בו זמנית מתחיל להרגיש את העייפות, אני מדמיין את החיים האלה, שבהם אני צריך לעבוד מאוד קשה, כדי שתמיד יהיו לי גבוהים, או שתמיד הפרויקטים שלי בעבודה יצליחו מעל היעדים שקבעו לי. וחס וחלילה, כמובן, שלא יהיה מצב שהם יהיו פחות מהיעדים, כן, שאני לא אגיע, ברור שאני מגיע אליהם, ואני גם חייב להיות... כל זה נורא נורא מעייף. אין באמת מנוחה במקום הזה. מעולם לא הייתה, וגם לא יכולה להיות. תכלס. תכלס אין פה מנוחה. יש פה התשה... שלא תמיד אנחנו מרגישים אותה, תלוי בני כמה אנחנו, תלוי כמה שנים אנחנו מנסים להיות פרפקט, תלוי כמה המאמץ הזה תופס מהיומיום שלנו, וככל שאנחנו יותר מבוגרים, אנחנו פרפקציוניסטים יותר שנים, והמאמץ להיות פרפקט תופס יותר נפח מהיומיום שלנו, ככה יש סיכוי ש... אתם תבינו על מה אני מדבר. אתם יכולים להבין את העייפות שיש בזה. וזה צד אחד של הפרפקציוניזם. כשיש מה לעשות בשביל להיות פרפקט, אבל יש דברים שלא תמיד אנחנו יכולים באמת לעשות. ואז אנחנו יכולים גם להרגיש כישלון. ואכזבה כל הזמן, ולרדת על עצמנו, ובאופן כללי מאוד להיות קורבניים של המציאות שלנו, ויכול להיות שהמציאות שלנו היא טובה, פשוט באוניברסיטה אנחנו מוצאים 98, ולא 100. והיעדים שאני עומד בהם בעבודה, הם היעדים שכולם עומדים בהם, לא שבאמת כולם עומדים בהם, וזה הסיפור שאני מספר לעצמי, ולכן זה לא נחשב, ואנחנו יכולים להיות אנשים... קורבנים מרירים, שלא מעריכים את מה שיש להם, שלא נהנים ממה שיש להם, כי אנחנו כל הזמן מסתכלים על איזושהי מציאות פרפקט שאנחנו מנסים להגיע אליה. זה גם חלק מהביטויים של הפרפקציוניזם. ביטוי אחר שאני בעצם מבין אותו, אני חושב תוך כדי שאני מדבר, הוא מה שקורה בחברה שלנו עם, עם גוף, עם המראה שלנו, עם כל הטכנולוגיה, אפשר לעשות הכל פרפקט. אפשר להשתיל שיער, אפשר לעשות שאיבת שומן, אפשר לעשות ניתוחים פלסטיים כדי ליישר כל קמת, להזריק כל מיני חומרי מילוי, כדי שנראה פרפקט. אתם יודעים, זה, זה אני נזכר עכשיו באיזשהו, לא זוכר איפה, או קראתי את זה, או שמעתי את זה לפני כמה שנים טובות, ואת העניין הזה שיש לנו עם צמחים ופרחים בבית. ציצים שאנחנו מגדלים, או אנחנו מקבלים פרחים, או הציצים עם פרחים, אבל דיברו על זה בעיקר יותר בקטע של זרי פרחים, שמה שקורה לנו זה שאנחנו ממהרים להוציא עלים מתים ופרחים מתים. כדי שהכל יהיה כזה ירוק ומלא חיים. וזה, לא, כאילו, אני תמיד עשיתי את זה, כל מי שאני מכיר עשה את זה מעולם. לא נכנסתי לבית שהיה בו איזה זר פרחים, שחלק מהפרחים היו נבולים ומתים, וחלק מהפרחים היו עוד כזה חיים ופורחים. מי שדיבר על זה אז אמר שזה קשור לקושי שלנו להתמודד עם מוות. כל כך קשה לנו לראות מוות, והפחד שזה מעורר בנו כל כך גדול, שאנחנו פשוט מסלקים את זה, אז אפילו ברמת הפרחים, אנחנו לא נשאיר את המוות בסביבה. לתחזק את האשליה, או בעצם להרגיע את הפחד. את הפחד שיש לנו מפני הסוף, ש- sooner or later, hopefully later, יגיע. אז זה גם. דוגמה בעיניי לפרפקציוניזם, שהזר יהיה פרפקט, שאור הפנים שלי יהיה פרפקט, שבאופן כללי הדברים יהיו פרפקט, כי אם הם לא פרפקט יש רגשות. ומה אני עושה עם הרגשות שלי? ואז אם אני לא מצליח, אז יש כדורים. שמחזירים אותי לכאורה, רק לכאורה, כי לדעתי זה עושה המון בלאגן ויש תופעות לוואי, אבל... זה לכאורה מחזיר אותי למצב הפרפקט, או לפחות המצב הרגוע, אף אחד לא פרפקט, אבל זה מרגיע את הרגשות שלי. וזה מה שקורה לנו. עכשיו, אני לא אה, באמת שופט, קצת, אבל לא ממש, את הקושי שלנו עם הרגשות. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו מתנהגים נורא ואיום לרגשות שלנו. ואנחנו ממש לא בסדר באופן שבו אנחנו מתייחסים לרגשות שלנו, אבל אנחנו גם בו זמנית לא אשמים, כי ככה למדנו. לדורות על, על דורות, בכל העדות, בכל המגזרים, כולנו מתייחסים לרגשות שלנו באותה צורה. נכון שיש הבדלים, לפעמים רואה תוכניות ריאליטי של ברזיל בנטפליקס. ואני נדהה מכמה אנשים שם בוכים, גברים, בוכים הרבה יותר בקלות לעומת ישראלים. זה די מדהים אותי לראות את זה, לראות הבדלים בין, בין תרבויות. אבל אם אני מסתכל רגע על ישראל, למרות שזה נכון באופן כללי בעולם, לא משנה איזה דאטה, כולנו יש לנו אותו, אותו סיפור עם רגשות, אנחנו צריכים להימנע מרגשות כואבים, ובעצם ההימנעות מרגשות, או בוא נגיד, ה, ה, הלא להרגיש, אימנות היא לא אחת, היא רק דרך אחת לא להרגיש, אבל הלא להרגיש רגשות קשים, זה בעצם הדרך להתמודד, זו הדרך לשרוד. עכשיו, איך, לא, איך נמנעים מלהרגיש רגשות קשים? נמנעים זה דרך אחת, לריב זו דרך אחרת, להתיש את עצמנו בעשייה אינסופית כדי שהכל יהיה פרפקט זה עוד דרך, אנחנו מאוד יצירתיים, כמובן התמכרויות למיניהן גם קשורות בזה עולם ומלואו של התנהגויות ומצבים שאנחנו נמצאים בהם כדי לא לפגוש את עצמנו אז אנחנו באמת לא בסדר אבל אנחנו לא אשמים אנחנו לא בסדר כי אנחנו לא מתנהגים לעצמנו יפה אנחנו לא באמת נותנים לעצמנו את היחס שאנחנו ראויים לו ואנחנו משלמים על זה מחיר זה עושה לנו את החיים הרבה יותר קשים אני מדבר היום על פרפקציוניזם, אז זה מעייף, זה גוזל המון משאבים, גם אנרגטיים, גם משאבים של זמן, זה פוגע לנו אנושות ביכולת שלנו ליהנות מהחיים. אנחנו חושבים על זה מחיר מאוד כבד, על, בעצם על הקושי שלנו מלהרגיש. ולכן זה מאוד חשוב שאנחנו נלמד דרך אחרת. להתנהל עם הרגשות שלנו. כשאם אני מתייחס לעניין של פרפקציוניזם, באופן שבו אני תופס את זה, זה להרגיש בנוח עם האנושיות שלנו. עכשיו זה מאוד גדול, אני יודע שאני אומר עכשיו משהו, מה הוא אומר בעצם, מה אני בעצם אומר, אבל האנושיות שלנו זה העובדה שאנחנו לפעמים טועים, אבל ול... אנחנו לא תמיד יודעים את כל התשובות, ואנחנו לפעמים... מקבלים החלטות לא נכונות, ולפעמים אנחנו כאילו נכשלים, אנחנו לא עומדים בכל היעדים, ו... וכן, ואנחנו מזדקנים, וכן, אנחנו לפעמים מרגישים כל מיני רגשות, ואת אומרת, אנחנו לא פרפקט. אנחנו לא תמיד חזקים, אנחנו לא תמיד יודעים, אנחנו לא תמיד מצליחים, אנחנו לא תמיד עושים את הדבר הנכון. להתיידד עם זה, עכשיו, בשביל להתיידד עם זה, זה בעצם... לטפל בהמון רגשות שיש בנו, וזיכרונות, שמונעים את הידידות הזאת, שבעצם מייצרים את המצב התמידי הזה של התנגדות, התנגדות שהופכת לפרפקציוניזם. אז זה לא קל מה שאני מדבר עליו. ואתם יודעים, אני תמיד בעד שתטפלו בעצמכם, אני בעד שכל האנושות תלך לטיפול, אני יודע שיש הרבה טיפולים שיכולים לעשות נזק, אז קצת קשה לי להגיד את זה אולי באותה קלות כמו תמיד, שהייתי רוצה להגיד לכו לטיפול טוב, אבל אז מה זה טיפול טוב? בקיצור, זה סרד בפני עצמו, אבל אם אתם רוצים, חפשו בפודקאסט שלי, יש פרק על איך לבחור מטפל מורה, זה יכול לעזור לכם בעניין הזה. אבל באופן כללי, כרגע אני אגיד, קבלו עזרה, עזרה טובה, רגישה, עדינה, מכבדת, והיא לכם גם לפרוק את העומס הרגשי שאנחנו חיים בו אפילו לדעת, וגם תעזור לכם מה עושים עם הרגשות שלנו? איך מרגישים אותם? איך? איך? כי זה אבסורד, שאני אומר את הזה, כן, אתם שומעים את האבסורד? איך מרגישים את הרגשות? זה העניין עם רגשות, מרגישים. אבל בגלל שאנחנו מתמודדים עם מצבורים של רגשות שאנחנו אוגרים בתוכנו כבר כל כך הרבה שהפתיחה של רגשות כלואים היא לפעמים מאוד מטלטלת, ויש מה ללמוד איך מה לעשות, מה לא לעשות, אבל אני כתבתי על זה ספר, אם בא לכם אז חפשו אותו בגוגל, הוא נקרא המדריך למרגיש שמתחיל, או מה לעשות עושים, כל הרגשות הללו. זה ספר על רגשות שמסכם את דברים שלמדתי בתור תלמיד של הדרך שאני עושה, תלמיד של ורדה דרור, שהיא מורה שלי. זה ספר שממש יכול לעזור לכם להתיידד עם הרגשות שלכם. זה אמצעי אחד. אני לא נכנס כאן עכשיו, זה לא הולך להיות פרק על מה עושים עם הרגשות, אבל אני כן מתייחס לזה כי אני חושב שבלי זה אי אפשר לעשות שינוי. אני לא יכול לשנות התנהגויות שהמטרה שלהן היא להימנע מרגשות אם אני לא לומד איך, איך לחיות עם הרגשות שלי. כי הצורות האלה, כמו פרפקציוניזם, הם בעצם כלי שעוזר לי להתמודד עם הרגשות שלי להימנע ממצבים שהם נורא נורא מפחידים אותי ונורא כואבים, כואבים לי אז אני לא יכול באמת לצפות מעצמי להפסיק התנהגות מסוימת כשעוד לא למדתי כלים אחרים זה לא רק למידה של כלים במובן האינטלקטואלי זה איזשהו ריפוי של, של פחדים, של כאב במידה כזו שתיווצר בתוכי איזה נכונות, נכונות להיות פגיע, נכונות לטעות, נכונות לא להיות מושלם. זה נכונות ונינוחות, שזה אולי שלב קצת יותר מתקדם. בהתחלה הכוונה בעיניי כדאי שתהיה ליצור נכונות, להרגיש את מה שאני מרגיש. Belgium. ובהמשך, ככל שאני יותר מתמיד בהתיידדות שלי עם הרגשות שלי, אז גם יש בי נינוחות. אז יש בי נינוחות. אוקיי, okay, אז טעיתי, זה מפסיק להיות הרי או לא עמדתי ביעדים, זה מפסיק להיות הרי או הבית שלי מבולגן, זה מפסיק להיות הרי הפרפקציוניזם זה, זה פניקה <עète <Experimentalization> <עète> מרוכזת שמניעה לפעולה. ואנחנו בדרך כלל לא חווים את הפניקה, כי אנחנו בפעולה. ואם אני, שוב, הפעולה היא לא רק אני אעבוד עד אחת לפנות בוקר על הפרויקטים בעבודה, או על המבחן שיש לי באוניברסיטה, הפעולה היא גם לרדת על עצמי אם לא עמדתי ביעדים. גם זאת פעולה. אז אני פועל כל הזמן. אבל מתחת לפעולה יש פאניקה, ממה יקרה? מה יקרה, איך יגיבו אליי? מה יקרה, איך אני ארגיש? מה יקרה? ויש עוד רגשות, יש את הזיכרונות הכואבים שאני סוחב בתוכי, מהמצבים שבהם ירדו עליי, על הציונים שלי, על טעויות שלי, על חוסר הצלחה, על החלטות לא נכונות. על המראה שלי, על מה שיש לי, יש הרבה כאב מתחת לפאניקה, ועובד יותר עמוק. צריך לקחת את זה בחשבון, שזה מקומות שלאט לאט צריך לחזור אליהם כדי באמת ליצור חוויה יותר טובה. אז אי אפשר לעשות את זה לבד, חבר'ה, באמת, מי שבאמת באמת רוצה לשנות התנהגויות מהסוג הזה, בבקשו עזרה, קבלו עזרה, תתמידו בזה, זה גם מאוד חשוב. כי אני שומע לפעמים טיפולים, אנשים הולכים לכמה חודשים ו- וזה לא עוזר, ואז הם מפסיקים, והולכים לטיפול אחר, וכמה חודשים או איזה שנה, ואז מפסיקים, ואז כזה, אחרי איזה שנתיים-שלוש, הם אומרים, שום דבר לא עוזר לי. ואני חייב להגיד את זה בפורום הזה, החד צדדי שבו אני לא יודע עם אני נמצא, שאם אתם רוצים... לקטוף פירות של שינוי מהותי, אתם צריכים התמדה. צריכה להיות התמדה. זה לא אומר ללכת לאותו מטפל כל החיים, אבל אתם צריכים התמדה. וגם צריכים סבלנות, כי תהליכים יכולים לקחת לפעמים יותר זמן מכפי שהיינו רוצים, אבל מעבר לפן הזה של... סבלנות, אנחנו גם צריכים התמדה, וזה אין להרבה לה אנשים. ואנשים אומרים שום דבר לא עוזר לי, ואני, אני לא יכול בדרך כלל להגיד את זה לאנשים בפרצוף, כי, כי, לא יודע, לא, גם לא נעים לי, וגם, לא יודע, לא נראה לי אולי המקום שלי, אבל, אני, כשאני שומע אנשים אומרים את זה, אני, אני, אומר, נו באמת, זה מה שאני חושב בפנים, נו באמת. מה זה שקודם כל לא ניסיתם הכל, אין סיכוי שניסית הכל, ב. האם התמדת? וגימי, האם אתה רוצה להשתנות באמת? כי גם אנשים לפעמים באים לטיפול עם... טוב, המטפל יציל אותי, הוא יודע מה לעשות, הוא יודע מה להגיד, ואז זה גם... יש הרבה עניינים טיפול ומה לצפות ממנו. אבל אתם יודעים, אני גם אומר את זה כי אני מטופל בעצמי כבר, באמת, 27 שנה אני במסע, אני 27 שנה לומד אצל ורדה, אני לומד בקבוצה כל השנים האלה. שזה בעצם אנחנו עושים ביחד איזשהו מסע רגשי של גילוי של הרגשות שלנו, של העולם הפנימי שלנו, של איך גם לרפא עצמנו וגם לחיות טוב יותר בכדור הארץ. ובנוסף, אני גם מטופל אחד על אחד עוד איזה פעמיים בשבוע, כבר המון שנים, המון שנים זה אומר ששרון המטפלת שלי, אני מטופל שלה כבר יותר מ-20 שנה. אני מתמיד, אני רץ למרחקים ארוכים, שלא לומר מטופל סדרתי, ואני יודע איזה פירות יש מההתמדה הזאת. אני יודע כמה גדול השינוי שאני עברתי בשנים האלה, בכל כך הרבה בחינות. החל מההרגשה שלי עם עצמי וכלה בהתנהגויות שלי, במצבים שלי בחיים, ב... זוגיות, מערכות יחסים, משפחה חברים, הגשמה עצמית שלי, כסף, בריאות, באמת, אני עזרתי אצלי עם כל כך הרבה דברים, ושיניתי כל כך הרבה דברים, בזכות ההתמדה שלי, בזכות הסבלנות שלי, בזכות הרצינות שלי, שאני מבין את מה שאני אומר לכם בפרק הזה, ובכל הפרקים של הפודקאסט, אני מבין את זה, ואני עושה עבודה עם עצמי. אז כשאני במקום הזה שומע אנשים אומרים לי, טוב, שום דבר לא עוזר לי, כמה זמן אתה זה, אני כבר שלוש שנים הולך לטיפולים, לסדנות, ושום דבר עוזר לי, אני באמת, מה שלוש שנים, ל-30 שנה ואז דבר. כאילו, אני זוכר שכשהתחלתי ללמוד אצל ורדה מורה שלי הייתי כזה, הכרתי אותה כשהייתי בן 18, התחלתי ללמוד אצלה כשהייתי בן 19, וככה זו תקופה ארוכה, כמה שנים, אני זוכר שהייתי אומר כזה, ש... חייתי 19 שנה בלי מודעות, ואז אני צריך לחיות עוד 19 שנה עם מודעות, ואז לעשות כזה מין סיכום ביניים ולראות מה השתנה, מה לא השתנה, וכן הלאה וכן הלאה. אני בן 46, אני עברתי את הגיל 38 לפני 8 שנים. אני יכול להגיד לכם שדרכי עוד ארוכה. עשיתי דרך מאוד יפה, אבל היא מאוד מאוד ארוכה עדיין, יש לי הרבה עבודה לעשות עם עצמי. וזה בסדר, כי אני רץ למרחקים ארוכים, זה מבחינתי מסע חיים, ואני לא רץ בפיזי, אני לא עושה מרתונים וכאלה, אבל אני ברוח, ברגש, אני... זה כזה, מסע, מסע חיים, אפילו לא ריצה, זה פשוט מסע חיים. אז אתם מבינים, אז מהמקום הזה, אם אתם מסתובבים בעולם עם איזה מין כזה חמיצות, סלש אכזבה מזה, ואתם, אז באמת, בואו, סליחה, אבל אני ארשה עצמי להיות יותר, אולי יותר בוטה מארגיה ותתאפסו על עצמכם. אל תעלבו ממני, כי חבלתם, תפספסו את מה שאני בעצם מנסה להגיד, כי שוב, אני לא אומר שאתם לא, בס... שאתם לא בסדר, אני אומר שאתם... אני אומר שאתם לא בסדר, אבל לא כי אתם לא בסדר, אלא כי... אתם יכולים לחיות יותר טוב, אתם לא באמת ניסיתם הכל. אתם כנראה לא מתמידים. אני אומר לאלה שבאמת לא מתמידים מביניכם, כי אני לא באמת מתיימר לדבר לכל מי שמקשיב לי ולדעת מי אתם. אבל לאלה מכם שיודעים על מה אני מדבר, אז לכם אני אומר, אתם לא באמת מתמידים, ואתם צריכים להתמיד אם אתם רוצים שינוי מהותי. ואתם צריכים סבלנות ורצינות למסע שלכם. וזה אפשרי, מי שרוצה, כותב את הפירות לאט-לאט, זה... זה מדהים איזה שינוי אפשר לעשות. אפשר, באמת אפשר, לחיות יותר בנימוקות עם עצמנו, ללמוד שטעות וכישלון זה הרבה פעמים נובע מתפיסה שגויה של המציאות, ושאין עם זה בעיה. אני חושב שהשחקן הכדורסל מקל ג'ורדן דיבר פעם על ההפסידים שלו, על כמה הוא הפסיד, כמה הוא נכשל במשחק הכדורסל, וכאילו כמה הזריקות הוא פספס, ו... ומזה הוא למד, ומזה הוא התפתח והפך להיות אחד השחקנים הידועים ביותר בהיסטוריה של הכדורסל. זה כל כך חשוב, זה כל כך חשוב, ואנחנו, מי שאוהב בית מסודר צריך שיהיה בלאגן לפעמים כדי לסדר אותו. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו צריכים להתפתח. אנחנו צריכים להתפתח, אנחנו, פרפקט הוא, מקום, הוא מצב תודעה שאין בו התפתחות. ואלוהות כולה היא בהתפתחות. ולצפות מעצמי להיות פרפקט זה כמו לצפות מעצמי להיות יותר מאלוהים. וזה לא עובד ככה, אנחנו מתפתחים, אנחנו משתנים, אנחנו חווים חוויות, מבינים דברים, משנים התנהגויות, משנים החלטות, מרגישים רגשות אחרים, רוצים דברים אחרים. יש שינוי כל הזמן. ופרפקציוניזם הוא כמו לנסות להקפיא עצמי, זה כמו לחזור לחיות באיזה קרח תודעתי, התנהגותי. אפשר, אמרתי את זה בתחילת הפרק, אפשר, רק קחו בחשבון איזה מחיר כבד אתם משלמים על זה, כי אתם לא נהנים מהחיים שלכם. ואתם סובלים מייסורים על דברים שאין באמת שום סיבה להתייסר עליהם. זהו, אני חושב שאלה המילים שלי, אני קצת מופתע שהיה חצי שעה להגיד על משהו שאני לא ממש התעסקתי איתו עד היום, אבל מקווה שזה עזר לכם בכל זאת, שיהיו פה כמה דברי חוכמה. Uh, ואם לא, ומסתבר שטעיתי, ואולי אני לא קולט נכון, אז טעיתי, אז הנה חוסר הפרפקציוניזם, או, זאת אומרת האנושיות שלי באה לידי ביטוי אולי גם בזה. ביי לכולם.